0: Antes de empezar a hablar, eh, ya dentro de metido en el tema, os tengo que poner un poco en contexto, ¿vale? El edificio de mi casa, mi casa está... no voy a decir la ubicación de mi casa. La ubicación de mi casa está en una zona bastante histórica de mi ciudad, y eso que mi ciudad ya es por sí bastante histórica, lo suficientemente histórica, tiene un trasfondo grande. Y por eso es por lo que la historia de terror, por así, entre comillas mía no es como la de las películas o la que cuida entre otra gente de oye tío me mudé a una casa había un fantasma levantó a mi abuela hizo el vuelo del Boeing 787 por el salón y la tiraron al suelo no, mi historia tiene como un poco más de trasfondo por eso entonces mi casa está situada en una zona bastante histórica de la ciudad han pasado muchas cosas muchos años muchas etapas históricas entonces tiene ahí como plus que se van sumando y al final pues crean el catatumba está aquí formado pero bueno el contexto de ese histórico es que mi casa es un edificio bastante antiguo. La estructura en sí, la estructura principal del edificio, no sé cuándo se construyó, sí sé que data desde antes del siglo XVII. Lo que es la estructura fue un hospital de clérigos, después algo parecido a un monasterio, una fábrica de velas, luego pasó a ser una comunidad de vecinos y luego esa comunidad de vecinos se echó abajo y pasó a ser lo que es mi casa hasta ahora. Eso durante a lo largo del tiempo. Voy a contar tanto las cosas como las que me pasaron a mí como las que le pasó a mi familia. Entonces, a ver, es como en todo. Son muchos relatos, muchísimos, 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 contados por diferentes personas, bastante heavy, entonces pues en todo lo, lo que es realidad hay un poco de ficción y en todo lo que hay de ficción pues hay un poco de realidad. Pero básicamente lo que voy a contar es verídico todo me lo ha contado mi familia, eh, no hay nada inventado que haya dicho yo, venga voy a inventar una historia, la meto en YouTube. No, todo lo que me han contado es verdad. Pues ahora sí, empezamos. La primera historia, que creo que es como, por así decirlo, la más fuerte y cuando empezó todo. Seguramente hayan pasado cosas atrás, la gente que estuviese viviendo aquí en mi casa, antes cuando he dicho que era una comunidad de vecinos, eh, le hubiesen pasado cosas, supongo, no sé. Pero en mi familia las cosas empiezan a suceder cuando mi casa todavía... Voy a intentar hacer como un plano de mi casa y lo voy a intentar poner por aquí no os prometo nada porque, mira, o se me olvidará o soy muy malo para los dibujos técnicos. Lo primero sucedió cuando mi madre y mi tía, no mi tía la hermana de mi madre, mi tía segunda, la prima de mi madre, eh, que acostumbraba muchísimo a venir por aquí eh, cada vez que salía de trabajar venía a mi casa de hecho creo que estuvo viviendo aquí una temporada mi casa todavía estaba dividida en diferentes casas, o sea, mi casa es muy grande como ya he dicho eh, creo que eran dos casas, dos pisos como dos apartamentos en la planta de arriba y unos dos o tres la planta de abajo vale, pues mi familia estaba viviendo en uno de los apartamentos de arriba y mi abuelo que en paz descanse y mi abuela tenían un bar entonces ellos estaban trabajando por allí esa noche las dos hermanas de mi madre no sé dónde estaban pero no estaban en casa el caso es que mi madre y mi tía mi tía segunda eran las únicas personas que estaban en casa el caso es que eh, mientras todo el mundo estaba afuera ellas todas aprovecharon para barrer la casa limpiarla pues lo que hay que hacer la casa está llena de mierda pues chica te tenemos que limpiarla sabes aprovecharon para limpiar la casa y teníamos muchos animales teníamos muchos gatos muchos perros y mmm, a mi tía mi tía segunda de repente mmm, sintió como eh, le empezaba a arañar un poquillo las piernas de esto de madre mía se me están subiendo los intrín, y me los están rascando decía me están rascando las piernas, Penélope, Penélope mi madre, ¿vale? decía Penélope me están rascando las piernas Penélope me están rascando las piernas entonces mi madre decía, no te pueden estar rascando las piernas nadie, eso eran tú con tus moñeos mentales porque los gatos y los perros están en el patio para comprobar si es verdad que estaba pasando eso en el patio, de que eh, para comprobar si es verdad que los animales estaban en el patio sal, salieron a la ventana, se asomaron al patio efectivamente los animales estaban allí y cuando volvieron, eh, voy, voy a dejar el plano, ¿vale? mirar el plano. Cuando volvieron, ella estaba limpiando el salón. Desde el salón había un pasillo, un pasillo no, una puerta de cristal que conectaba con lo que es la habitación de mi abuela. Y eh, cuando volvieron a entrar al salón, en la habitación de mi abuela... Voy a poner una foto, no os asustéis. Vale, pues eso que os acabo de enseñar estaba flotando en la habitación de mi abuela. Me están dando como unas cosas y tengo ganas de mirar hacia atrás porque es que me da muchísimo miedo. Yo de hecho he tengo pesadillas con eso. Estaba flotando en la habitación de mi abuela, eh, se acojonaron y se quedaron petrificadas y vieron como eso volando, atravesó no sé qué y se fue, eso se fue. Y salieron corriendo al bar de mi abuela y de mi abuelo que literalmente está a 30 segundos de mi casa. Eh, llegaron con ellos dos a la casa, investigaron la casa, miraron de arriba abajo y en mi casa no había nada. Vale, pues, eh, a pesar de que allí no hubiese nada, ni quedase el indicios, ni restos, ni nada, a partir de ahí se empieza a desatar el desmadre. Hay cosas que, a lo mejor yo cuento la cosa X y la cosa B, y a lo mejor la cosa B va antes que la X o la x antes de la B, porque me han contado muchas cosas y yo las he intentado ordenar en el tiempo lo más mm, posiblemente, pero... Puede que no sea así, bueno, mi familia me corregirá, pero el caso es que aunque no estén ordenadas cronológicamente más o menos son así. Poco después, mi madre no contenta con eso, porque mi madre siempre ha sido una salvaje. Mi madre le va a la línea, le va al riesgo, pues una vez estaba con su amiga eh, jugando a la famosa Ouija. ¿Qué pasa? Estaban en el cuarto de mi abuela, justo por la zona por la que ese hombre se apareció. Ya mi casa dejó de ser una comunidad de vecinos. Mi abuelo... Eh, compró el edificio entero, echó debajo de las demás casas, e hizo o, lo que es una casa entera. Mi madre estaba jugando a la juija con una amiga y una, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre de la mujer, era una amiga. Bueno, se empezó a poner loquísima, pero loquísima de que le estaban dando y tuvieron que venir mi abuela y una vecina a reanimarla. Vale, pues ya vamos un poquito más adelante en el tiempo, ya eh, mi madre... Eh, su prima, todas mis tías ya, ya eran un poco más mayores incluso ya, algunas ya tenían hasta hijos casos caso es que yo todavía no había nacido, pero bueno eh, creo que eran unas vacaciones, mi madre o sea, lo que es el núcleo central de mi familia en aquellos tiempos, mi abuelo, mi abuela, mi madre y sus hermana hermanas no estaban, entonces dejaron la casa a cargo de mi tía la que he dicho antes, su hermana que también es mi tía segunda, su hija la hija de esa tía segunda y su marido, o sea estaban cuatro personas en la casa y estaban pues, como siempre, cuando tú estás cuidando una casa, porque tienen que hacer la comida, porque tienen que alimentarte, ¿no? tienes que limpiar, tienes que ir de arriba abajo y bueno, eh, mi casa como he dicho bastante grande y decidieron dividirse la, la limpieza de la casa en secciones, o sea, a mi tía, la que le pasó anteriormente aquello, le tocó la planta de arriba, justo donde está el salón donde están los dormitorios donde está el dormitorio de mi abuela resulta que mi tía pues tiene una especie de dolor que es más sensible a ese tipo de cosas y tenía muchísimo miedo porque ya sabía lo que había pasado ahí anteriormente y no quería quedarse sola, entonces se llevó a su sobrina que es la hija de mi otra tía, o sea su hermana la que estaba allí con ellos, estaba limpiando la plantas arriba, barriendo, fregando y resulta que pues, nosotros tenemos muchísimas plantas y en el cuarto de mi abuela había plantas. ¿Qué pasa? No la para a dejar morir, tienes que regarla. Abrió la puerta y el cuarto de mi abuela es un dormitorio bastante oscuro y de la oscuridad del cuarto de mi abuela salió una voz que decía ayuda. O sea, la, lo que hubiese allí le estaba pidiendo ayuda a mi tía, le decía, ayúdame, 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 mi tía se no cerró la puerta y se fueron corriendo. Esos mismos días en los que mi tía, mis dos tías, su marido y la sobrina, estaba que es mi prima, estaban cuidando la casa, Va vamos a poner el nombre, ¿vale? Mi tía la que le pasa las cosas es Bea, la, su hermana, que mi otra tía se llama María del Mar, y su marido es Rafa, ¿vale? Pues María del Mar y Rafa estaban en la cocina haciendo la comida y mi tía estaba en el salón, mi tía Bea. ¿Qué pasa? Que de repente se fue la luz en toda la casa, o sea, un apago en general, se fue toda la luz en toda la casa menos en la habitación en la que estaba mi tía O sea, mi tía estaba en el salón y el salón era la única habitación de la casa en la que había luz. Si mi tía pasaba al pasillo, el salón se apagaba como el resto de habitaciones de la casa y en el, el pasillo se encendía la luz. Si mi tía pasaba a un dormitorio, el dormitorio se encendía y el pasillo en el que estaba antes se quedaba sin luz. Una cosa ya cuando vinieron mi cuando ya vino mi madre sus dos hermanas y que son también mis tías que es mi familia muy grande cuando ya vino mi madre sus dos hermanas y mi abuelo y mi abuela de viaje pues le contaron lo que había sucedido y le dijeron oye eh, tenemos que investigar tenemos que ponernos a hacer algo total que hablaron con gente que tiene experiencia en este tipo de campo eh, contactaron una profesional de este tipo de temas y le dijeron porque si tenéis ese dos, mi madre y mi tía, ¿por qué no os intentáis poner en contacto con la presencia? ¿Veis que quiere o si le podéis ayudar de alguna forma? Y jamás quisieron. Entonces no lo hicieron. Lo que decidieron hacer fue eh, ir a la hemeroteca de la ciudad, a los archivos municipales, y investigaron sobre lo que era mi casa. De ahí sacaron todo lo que os he contado antes. Lo de la fábrica de velas, lo del hospital de clérigos, lo de la comunidad de vecinos... Todo eso, que eso, bueno... Tiene su gracia. Ahora os lo contaré, ¿vale? Porque tiene relación con una cosa que me pasó a mí. Ahora mismo estamos con los sucesos antes de que yo naciera. Y además de eso, averiguaron que... Eh, bueno, eso supongo que ya lo sabrían cuando hicieron la reforma de la casa. Mi casa, en el cuartillo de la herramienta, hay una escalerita que dan a un arco. No sé si alguna vez habéis visto uno de estos tipos de arcos mozárabes, que son así como... con cuadritos rojos y cuadritos blancos, que van haciendo así un redondel y dos columnas, ¿vale? Pues hay uno muy parecido a eso, así chiquitito, que está tapado. Y eso es un túnel que va hasta el centro histórico de mi ciudad, por la parte subterránea. Resulta que una vez mi padrino, él vive en Valencia, pues decidió venir a pasar unas vacaciones en, aquí en Córdoba, mi familia siempre está súper unida, o sea, Además de que es la casa más grande de la familia, aquí siempre está todo el mundo, todo el mundo viene de visita, todo el mundo viene a pasar unos días, todo el mundo se queda a dormir aquí, pues esa vez se quedó a dormir mi tío José. Como siempre hay gente, pues hay que meter a alguien en la habitación de invitados porque las habitaciones normales están ocupadas siempre. Entonces los metieron en la habitación de invitados que están abajo, o sea, os voy a poner también por aquí o por aquí el plano de la planta baja de mi casa, que, eh, como estáis viendo, hay una fuente, un patio, un claustro y una fuente en medio y del claustro, del pasillito, salen las habitaciones. Bueno, pues mi tío estaba durmiendo en una de esas habitaciones, cuando llega la madrugada, llega la noche, se acuesta y de repente empieza a escuchar como un ruido en el patio. Decidió asomarse un poco y cuenta que lo que vio era como una sombra correteando alrededor de la fuente del pasillo, así en círculo, constantemente. Yo no sé cómo lo hizo, pero según lo que cuenta ese hombre, se volvió al dormitorio, sin hacer ruido, se acostó y hasta la noche siguiente. Y jamás, o sea, cada vez que ha vuelto a mi casa, nunca más, a partir de esa noche la ha vuelto a pasar nada más. Pero yo no sé cómo ese hombre pudo dormir y irse tan tranquilo esa noche. Vale, seguimos avanzando, ya nos acercamos un poco más a mi nacimiento. Mi abuelo ya había muerto. Por circunstancias de la vida, mi madre ese año decidió hacer un viaje a Cuba. Resulta pues que en Cuba hay muchísima gente que se dedica eh, a la santería aparte de que yo allí pues profesé la religión católica hay un montón de gente pues que tiene santos distintos eh, otro tipo de costumbres otro tipo de deidades a los que pues le hacen sus cosas sabes como las típicas religiones pues ellos de otra forma totalmente distinta bueno hay un montón de gente el caso que es curioso es que hay un montón de gente que se dedica a la santería mi madre creo que iba un día por eh, una zona bastante turística de la playa entonces con eso de España también lo veis, cuando vas por algún sitio turístico, por ejemplo aquí en, en Córdoba tenemos pues a un montón de señoras que dicen que te van a leer la mano. Allí en Cuba, eh, estábamos por una de estas zonas turísticas y se acerca una mujer y le dice, ven que te voy a leer el futuro, no sé qué, mi madre, eh, no me acuerdo si accedió o no a que lo hiciese esa señora, pero el caso es que esa señora pues, pues lo acabó haciendo. Le habló un poco así de lo que era su entorno familiar, mi madre tal y que cual, y le dijo una cosa importante te voy a decir. En tu casa vive una presencia. No sé si se refería a el montón de gente que aquí ha muerto porque esto haya sido un hospital y este edificio tenga posiblemente más de 400 años, no sé si se refería al monje que os he enseñado antes, no sé si se referiría a mi abuelo que acaba de morir, no sé si se referiría a la hermana de mi madre eh, que también eh, recientemente había muerto. No sabemos a quién se refirió, el caso es que no sé si esa mujer se lo inventó, no sabemos si serían casualidades de la vida, el caso es que acertó, de algún modo u otro acertó. Es como... voy contando ah, anécdotitas pequeñas pero se van haciendo un plus, ¿verdad? Quedan todavía sucesos de mi familia pero ya vamos a contar más cosas que han pasado, que yo ya he tenido más fresca, que yo ya he tenido más reciente, incluso que me han pasado a mí de las primeras cosas que recuerdo. y Yo era muy pequeño, ¿vale? Y eh, como ya he dicho antes, mi casa es súper grande. Y mi familia es súper grande también. Entonces, cada vez que hacemos cosas así de familia, de Navidad, de Semana Santa... Cada vez que tenemos que hacer una celebración, pues siempre venimos aquí. Lo que pasa que una de estas fiestas era Navidad. En una de estas fiestas de Navidad, yo estaba con mi primo Álvaro. Si encuentro la foto, la dejo por aquí, ¿vale? Yo estaba con mi primo Álvaro. Yo no tenía conciencia, ¿vale? Yo tendría como unos 3-4 años, yo no me acuerdo de esto, esto me la han contado. Pero yo he visto porque es una foto. Desde allí, pues, todo el mundo la revolución digital todo el mundo con las cámaras revolución la analógica todo el mundo con las cámaras fotito para arriba fotito para abajo inmortalizar el momento hasta que me hacen una foto a mí aquí sale mi primo Álvaro aquí salgo yo y en esta parte de la foto sale un haz de luz blanco la foto es súper oscura la foto está hecha en un salón en mitad de la oscuridad si encuentro la foto yo digo que la dejaré por aquí para que la veáis sale un haz de luz enorme blanco justo al lado mía y mmm, poco tiempo después de yo nacer, le dijeron a mi madre, porque mi madre ha dicho que es muy mística, de hecho mi madre echaba las cartas y está muy relacionada con estos temas, le dijeron a mi madre que a mí una presencia me acompaña como si tuviese una especie de ángel de la guarda. Esa es una de las experiencias más cercanas a mí cuando yo era pequeño. Continuamos. Vale, yo ya había crecido un poquito más y como he contado antes, en Cuba hay gente que se dedica a la santería. Mi padre es cubano, en ese viaje que he contado antes de mi madre que hizo allí, pues conocí a mi padre y vinieron a vivir aquí. Mi padre es cubano, seguro que la gente que tiene familia cubana pues lo sabe, eh, cuando tiene a alguien en tu familia que es de Cuba, empiezas a conocer a gente que es de Cuba, así, literalmente aparece debajo de las piedras. Estaban mi tío, que es cubano también, mi padre y uno de sus amigos, eh, el caso es que ese hombre pues estaba muy relacionado al tema de la santería que he dicho antes, de allí de Cuba, y dijeron que, bueno... En ciertas palabras, es como la religión de mi padre y la religión de mi tío. Y aunque no sea su religión, pues oye es una, un tema que ha estado presente en su familia durante toda su vida porque, querido o no, ellos son de allí. Y pues dijeron que iban a hacer como una especie de adoración, una especie de ritual, eh, lo que ellos, pues, su costumbre allí en mi casa. Que aquí, cuando se mudaron a España, ya un montón de tiempo sin hacerla, y dijeron, oye, pues... Igual que nosotros tenemos nuestra religión y vamos a misa, pues ellos también acostumbran a hacer esas cosas, esas cosas y pues bueno, la hicieron aquí. El caso es que el ritual es un poco extraño, ¿vale? Os lo voy a contar. Por lo visto tienen su parte un poco... Uf, la palabra no sé si es grotesca o un poco tosca, porque a mí nunca... Son como por así decirlo bastante privados, porque ni a mí ni a parte de mi familia ya adulta... No solo a mí por ser un niño, sino a parte de mi familia ya adulta no le dejaban participar ni que estuviesen presentes. Eh, había como que meter un pollo, matar un pollo y con la sangre del pollo hacer algo raro, no, lo, no puedo contar mucho. Ya os digo, ni a gente de mi familia ya adulta ni a mí nunca me dejaron estar presente, simplemente de lo que yo ponía a la oreja y de lo que escuchaba y me contaban. Pero había como que matar un pollo con su sangre, a hacer algo, y luego ese hombre obligaba a que en la sala en la que se iba a hacer el ritual todo el mundo se fuese, incluso mi padre o mi tío, y él empezaba como a hacer cosas con agua por la de la habitación, no sé, nunca he llegado nunca he llegado a indagar en ese tema porque la verdad es que no me interesa mucho. El caso es que nos obligó a todos a quedarnos en la planta de abajo después de haber matado al pollo, después de haber hecho lo de la sangre, y él solo subió a la planta de arriba por lo que ya he contado, es donde suelen pasar la mayoría de cosas. Él solo decidió ir a la planta de arriba, subió la escalera, y ese hombre tan pronto como subió la escalera a la planta de arriba estuvo dos segundos y tan pronto como subió bajó, corriendo, con la cara blanca, descompuesta, descompuesta total. Decía que lo que allí había visto no había visto en ningún otro sitio más y que no volvería a mi casa jamás, jamás. Y de hecho, cumplió su palabra y jamás ha vuelto a venir a mi casa. Nunca nos contó lo que dio. Nunca no hizo ningún tipo de insinuación, pero nunca jamás ha vuelto a mi casa. Eso es verdad, ese hombre jamás lo he vuelto yo a aparecer por aquí. El caso es que mi abuela estaba ya un poco en Fue a la iglesia, visitó a visitar un cura, le contó todo lo que estaba pasando y le dio como. Voy a intentar poner una foto también por aquí. Creo que se llaman escapulario o. Bueno, no me sé la palabra, ¿vale? Seguramente la habré dicho mal, pero de la Virgen del Carmen. La puso en la habitación donde normalmente suelen pasar todos los sucesos de mi casa, que es la habitación de mi abuela. La puso y a partir, de ahí, a partir de ahí como que la cosa se empezó a calmar un poco. Digo se empezó porque duró poco tiempo. Yo nunca he tenido pues, una experiencia paranormal así propia hasta que llegué a mi adolescencia. Nunca habían pasado cosas de esas y en mi experiencia la primera que me pasó fue un poco típica pero me llevé un susto enorme. Yo estaba en el salón, no en la parte grande, sino en la parte más chiquitita detrás hay un sofá junto al tabique que divide los dos salones y yo estaba tumbado en el sofá viendo, estaba viendo una serie y eh, tenía un vaso con zumo, no, un tenía un tetabriz del zumo y uno me estaba, estaba merendando, total que me comí lo que me estaba comiendo no me acuerdo lo que era y me terminé el zumo. ¿Qué pasa? Que ese tabique es como una estantería, o sea, ese tabique hasta la mitad, eh, sólido, o sea, no tiene hueco, pero desde la mitad, bueno, mucho más de la mitad, hasta arriba del todo, hasta el techo, tiene como, hace como estantería o sea, tiene pequeños huequitos que, eh, bueno, pues ahí tenemos puestos cuadros, libros, estatuas, lo que sea, tenemos un montón de cosas puestas. Bueno, pues lo dejé, por no levantarme y tirar el zumo, lo dejé en uno de esos huequitos. ¿Qué pasa? Que yo estoy pidiendo la serie, la pongo en pausa porque no sé lo que iba a hacer y veo cómo mira, aquí tengo el vaso, ¿vale? Este, imaginaros que este es el tabique, Aquí había puesto yo el zumo, y veo como el zumo hace así. Yo no tengo los huevos que tienen otra gente de mi familia que se queda allí, yo no. Yo empecé a llorar, yo me acojoné, porque claro, yo había escuchado que a mi familia le habían pasado cosas de estas, pero yo nunca había sido consciente, yo nunca había oído cosas de esas en primera persona, ¿sabes? Fue como que quedarme en shock, o sea, estuve como en shock, luego empecé a llorar y sentí de pronto la necesidad de, de salirme de mi casa, de que me fui me fui, porque me agobió un montón, total, que me fui, despliegué y ya volví. ¿Qué pasa? Que yo, por esa época, o sea, yo siempre he sido un niño que ha tenido un montón de terrores nocturnos. Si no sabes lo que son terrores nocturnos, no te lo voy a dejar por aquí, porque es una cosa un poco compleja, pero bueno, cuando termine el vídeo, si no lo pausas ahora, va y lo busca eh... Es una cosa psicológica que pasa por la noche que es bastante heavy. Y siempre he tenido un montón de problemas de insomnio, problemas para dormir. ¿Qué pasa? Que mmm, durante un montón de tiempo me libré de ese tema hasta esa etapa de mi adolescencia que volvieron a ocurrir. O sea, yo era incapaz de dormir solo, pero incapaz. Eh, de hecho, le tenía también un montón de miedo a la oscuridad. Y tuvieron que poner una litera en el cuarto de mi hermana. El motivo por el que yo empecé a dormir en el cuarto de mi hermana con la litera era porque yo todas las noches... Eh, me despertaba algo, a la misma hora, todas las noches, hacia la misma hora. Yo me despertaba de buena a primera No sé si es que algo entraba en mi habitación y me despertaba, me levantaba, pero yo todas las noches, todas, todas, durante muchísimo tiempo, me despertaba. Ya os digo, a la misma hora. Y era incapaz de conciliar el sueño después. O sea, llevaba una, una temporada que dormía fatal. Dormía fatal y si no dormía con alguien, no, no me sentía protegido, no podía dormir. Yo esa, de verdad, verdaderamente lo estuve pasando mal, entonces tuve que eh, poner una litera, tuvieron que poner una litera en el cuarto de mi hermana y yo me pasé a dormir allí. qué pasa que hasta que me acostumbré, yo todavía tenía secuelas de seguir durmiendo aquí, yo todas las noches escuchaba golpes en la habitación de abajo. Porque nosotros abajo tenemos, tenemos un salón arriba y otro salón abajo, pues escuchaba muchas veces la puerta del salón de abajo abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. ¿sí? Y tenía todavía como un montón de pesadillas. ¿Qué pasa? Un día, en una de estas pesadillas, no sé si sabéis lo que es un sueño lúcido, si no, pues vais y lo buscáis también. Pero bueno, así en resumidas cuentas, un sueño lúcido es como un sueño que tú sientes como verdaderamente real y que tú puedes controlarlo como si estuviese despierto, aunque sea un sueño, aunque siga durmiendo. Vale, pues tuve uno de estos sueños en los que yo estaba en el sueño, estaba durmiendo en el mismo sitio en el que estaba durmiendo en la vida real en ese mismo momento en la habitación de mi hermana, de hecho en el sueño veía a mi hermana durmiendo y <risa> una voz me empezó a decir eh, ayuda, ayuda, ayuda simplemente para que vayáis uniendo los hilos ¿Quién le pidió ayuda en la historia que os contaba antes a mis días? Vale, pues yo salía al pasillo, era una voz como, la recuerdo como súper oscura, como súper ténebre. Yo salí al pasillo y mi pasillo hace como una L y en el pico de la L estaba la puerta de la habitación de mi abuela Total, que salía el pasillo y la puerta de la habitación de mi abuela estaba completamente abierta de ahí salió un hombre, no un monje, salió un hombre. Era un hombre mayor. Seguía pidiendo ayuda y mmm, de pronto como que se le empezó a abrir el pecho. Empezó a caerle un montón de sangre, se le empezó a abrir un agujero en el pecho y de, de detrás de él salía como un cuchillo. Y ahí el sueño se cortó, yo me desperté y ya era de día. Ahora tengo que hacer como una especie de flashback. No sé si os acordáis de que antes, si no echáis un, unos minutos para atrás el vídeo, no sé si os acordáis que he contado que eh, mi familia hizo una investigación sobre lo que pasó en mi casa, vale, pues cuando mi familia investigó, eh, sacaron toda la información del hospital de clérigos, vale, pues efectivamente mi casa eh, había sido frecuentada por eh, monjes carmelitas, eh, no sé en qué época histórica pero aquí había un montón de monjes carmelitas y uno de ellos murió por asesinato de arma blanca de hecho el sueño ese se lo conté a mi tía mi tía a la que le pasó esas cosas y mi tía que era de la que ha investigado sobre el tema de mi casa sobre este tema que pasó aquí me dijo que efectivamente así murió un hombre aquí y yo de esa información no tenía ni idea hasta el momento en el que conté el sueño os lo puedo jurar porque mmm, me caiga un rayo ahora mismo que yo no tenía ni idea de esa información, os lo juro. Eso ha sido una de las cosas más fuertes que yo recuerdo, que me ha pasado también. hablando con mi tía durante esa época, también me empezó a pasar que yo en la planta... Siempre estaba, yo siempre estoy en la planta de arriba, casi nunca suelo estar la abajo, no más que para cuando hago ejercicio y tal, siempre suelo estar en la planta de arriba y mmm, yo escuchaba como que eh, alguien decía mi nombre. Mmm, era una voz parecida a la de mi madre. ¿Qué pasa? Yo no la sé identificar bien pero siempre sonaba cuando yo me quedaba solo en casa, o sea, no sonaba nunca cuando estaba mi madre o mi hermana o mi abuela en casa, que son las únicas mujeres que viven aquí, no sonaba. Sonaba cuando estaba solo y decía mi nombre. Y yo muchas veces preguntaba cuando me decía Fabio, Fabio, y yo decía, mamá, ¿eres tú? Porque digo, así si mi madre ha vuelto por algo. Y cuando yo hablaba decía, mamá, cuando respondía nunca me contestaba. El caso es que cuando me hablaba, a mí me venía a la mente una sensación, una sensación como de si fuese una mujer muy blanca, se me venían a la mente un montón de rasgos físicos, total que aprovechando lo del otro sueño que se lo conté a mi tía le conté también esto y resulta que todos los rasgos físicos que yo que me se venían a la mente cuando esa mujer me hablaba coinciden con los de mi tía, la hermana de mi madre que está muerta que murió en un accidente de tráfico. Eh, son cosas que no le puedo dar ninguna explicación, pero bueno, están ahí y al fin y al cabo aprende a convivir con ellas. Recuerdo que estaba yo un día, y eh, ese día estaban mi abuela y mi hermana en eh, el salón, el gato estaba también en el salón, y yo estaba en el baño de mi abuela, porque el cuarto de mi abuela tiene un baño para ella sola. ¿Qué pasa? Que yo, en vez de ir a mi propio baño, porque yo también tengo un baño para mí solo, en vez de ir a, a, a mi propio baño, yo fui al baño de mi abuela. ¿Por qué? Porque al baño de mi abuela para el wifi. Siempre voy a esa habitación. A pesar de que esa habitación sea súper oscura, me dio un montón de miedo. Yo me fui a esa habitación, al baño, y eh, cuando yo estaba en el baño, empecé a escuchar como que algo se metía dando paso a la habitación. Y yo no pensé en ninguna cosa paranormal, simplemente pensé, bueno, en mi hermana. Porque mi hermana, ya me la había dicho otras veces, que mientras yo estaba en el baño de mi abuela, se metía en la habitación de mi abuela, se metía debajo de la cama, y me, o se escondía detrás de la puerta, y me asustaba. Entonces yo lo no le di importancia. Digo, es mi hermana. Entonces, que cerré el baño, tiré de la cadena, salí del cuarto del, de baño, Entré al cuarto de mi abuela empecé a escuchar así, debajo de, de las tablillas de la cama de mi abuela. Y yo tenía 100% mentalizado que era mi hermana. Y dije, venga Aitana, sal de ahí. Y los golpes empezaron a sonar. Y dije, Aitana, o sales de ahí o me meto yo a buscarte. Y los golpes dejaron de sonar. Y me quedé así, quieto, parado, al lado de la cama. Dije, Aitana, vas a salir, te encierro aquí y apago la luz. No me respondió nadie, gracias a Dios Apagué la luz, cerré la puerta Esperando a que saliese mi hermana Porque coño, a mi hermana también le da miedo estar allí Si apago la luz y la cierro Pues le va a dar miedo y se va a salir Entonces cerré la puerta y del cuarto de allí No salió nadie. ¿Qué pasa? Voy al salón y en el cuarto En el salón estaban el gato Mi hermana y mi abuela Allí no había nadie dentro del cuarto de mi abuela Cuando estaban dando los golpes ¿Quién dio los golpes? Pues mira Ahora lo sabremos y espero no saberlo nunca. Y bueno, eh, en mi casa ya así, para hacer un resumen, un montón de gente dice que ha visto aparecerse a mi abuelo. Eh, un montón de gente ha visto a más gente aparecerse. Mi hermana y yo hemos escuchado mientras bajábamos a la planta de abajo eh, golpes así detrás nuestra. O sea, pega una pisa así de fuerte en plan. Mientras bajamos las escaleras, Irma y yo tenéis que bajar las escaleras corriendo porque nos morimos del miedo, en plan que hay algo detrás nuestra, tenemos que salir corriendo de aquí. Infinidad de veces hemos escuchado puertas abrirse y cerrarse, hemos visto la luz enciendida y apagarse sola, las teles se encienden y se apagan, o sea... En el vídeo anterior yo conté que de vez en cuando, cuando mi familia no estaba en casa, ninguna de las mujeres de mi familia estaba en casa, yo escuchaba una voz. Y esa voz era una voz femenina y cuando me hablaba yo sentía rasgos, por ejemplo, la piel muy pálida, ojo de tal color, pelo de tal color, y yo eso se lo conté a mi tía, la que mi tía la que dijimos que tiene como una especie de don, y ella me dijo que era la hermana de mi madre, eh, que había vuelto, Hace años en un accidente de tráfico. Pues bien. Ahora entramos con otra persona de mi familia que eh, es una de mis primas. Lo que le pasó a mi prima también está relacionado conmigo eh, y con una cosa que tiene que ver con mi abuela. Porque es bastante parecido. O sea, ella fue a echarse las cartas porque gente de mi familia echa las cartas porque ya os conté que tiene esta especie de don. Entonces no sé si mi tía iba a echar las cartas. Mi madre sí sé 100% que las echaba. Porque la he visto, entonces mucha gente de mi familia está relacionada con el tema y le gustan esas cosas. que pasa? Que mi prima fue un día a echarse las cartas. Y le habló de mi tía, la que sufrió el accidente de tráfico, que es la que se me aparecía a mí cuando me hablaba la voz. Entonces fue allí, le echó las cartas y lo que le dijo a la mujer que le echó las cartas fue lo siguiente. Básicamente lo que hizo fue... Eh, mi prima se comunicó con mi tía a través de la mujer que echaba las cartas y lo que le dijo es que todavía seguía en este mundo porque mi abuela como que no le dejaba irse lo que mi abuela todavía tiene muchísimo sentimiento obviamente porque su hija cuando se le muere un hijo pues no va a sentir alegría, ¿no? Es obvio que aunque pasen los años siempre te vas a acordar de tu hijo entonces mi abuela sí es verdad que siente muchísima pena cuando se recuerda a su hija entonces nos dijo que por ese sentimiento de pena todavía en un nivel espiritual la tenía como aferrada a ella y no la dejaba irse, entonces dijo que le pusiéramos a la mujer, le dijo a mi, a mi prima que le pusiéramos velas blancas, porque de alguna forma u otra aporta luz al espíritu, aporta luz al alma y así podría como trascender y lograr irse y dejar este mundo. Por eso coincide que todavía sigue en mi casa o cuando me llama. Una duda que tenía mi familia era que como murió en un accidente de tráfico, no sabía en, con, en qué condiciones murió, en plan si había sufrido o si había pasado algo malo, y lo que le dijo a la mujer era que no sufrió no sintió nada que se fue totalmente y que eh, no nos preocupamos por ella ahora siguiendo con el segundo hecho que también tiene que ver con el vídeo anterior cuando cuento lo de la foto que es el haz de luz blanca dije que a mi familia dijeron que a mí me acompañaba con una especie de ángel de la guarda que venía conmigo y hay gente que piensa que es mi abuelo pues ahora vamos a hablar sobre mi abuelo siempre el respeto porque ya son cosas que es que lo que estamos hablando ya no son cosas simplemente paranormales, es que también es mi familia, entonces pues si es verdad que mucha gente que ha venido a la casa ha visto a mi abuelo aparecerse, por ejemplo, eh, cuando dije también en el video anterior que mi casa era la más grande de toda la, de toda la familia y de todo el círculo de amigos de mis padres, pues siempre venimos a hacer la fiestas de navidad, todo aquí y en una de esas fiestas, una de las amigas de, de, de la familia, dice que vio a mi abuelo en una de las ventanas y se lo contaron a mi madre y mi madre nunca se lo creyó, cosa que no entiendo por qué cuando mi madre sabe que esto es verdad, por lo siguiente. Otro día, mi tía, esta que se llama Bea, vino a pasar unos días a casa, porque como ya he dicho siempre, viene la gente aquí, si me viene la gente a mi casa, pues vino a pasar unos días con mi abuela. Bueno, no solo con mi abuela, sino estás conmigo, con mi hermana, con todo el mundo. Y estaba mi abuela en el salón. Mi hermana, mi padre, mi madre y yo no estábamos con ella, solo estaban ellas en el salón. Y no me acuerdo qué estaban haciendo, si estaban viendo la tele, tejiendo, porque ellas son súper aficionadas a tejer. El caso es que desde mi salón hay una puerta muy grande que da al pasillo y se sería... vio todo lo que pase por el pasillo se ve desde el salón. Además, da un poquillo de mal rollo porque las puertas del salón no son unas puertas normales, son unas puertas que tienen unas cristaleras acojonantemente grandes y todo lo que se pase por el pasillo se ve. Entonces, una de las veces que mi tía y mi abuela estaban tejiendo aquel día, mi abuela como que se quedó absorta viendo la tele y como que fue incapaz de conectar con todo lo que estaba pasando a su alrededor y mi tía vio como mi abuelo pasaba por el pasillo. Vio como pasaba por el pasillo y del salón se veía. Pero cuando ella lo describió, no lo describió vio como si fuese una sombra, o como el típico fantasma este que no tiene pie, en plan como que va levitando, dice que no, que lo vio como si fuese de carne y hueso, en plan, andando totalmente, y, y se lo dijo a mi abuela, le dijo abuela acabó no, tita, le dice tita le dijo, tita acabó de ver a tu marido, y mi abuela siempre que le cuentan cosas de esas sobre mi abuelo se emociona un montón. Y esto desemboca en lo que voy a contar ahora también. Resulta que ya no tan actual, sino más anterior en el tiempo otra vez viene gente aquí. Vinieron con mi tía Bea, dos amigos suyos que son novios y vinieron como a pasar el día aquí pues lo típico viene la familia y le trae a gente amiga tuya pues para que conozca a tu familia, en fin. Vale, pues yo era muy chico uno de los dos hombres de la pareja estaba jugando conmigo en las escaleras. No sé si fue antes o después de la comida, total, es que estaba jugando conmigo en las escaleras. Resulta que eh, levantó la mirada y vio a un hombre, igual que le pasó a mi tía, no lo vio con aspecto de espíritu como solemos tener mentalizado el concepto de espíritu, lo vio como un aspecto de carne y hueso, entonces no le extrañó, saludó y siguió, siguió juntan, jugando conmigo. Entonces ya cuando mi tía acompañaba a sus amigos a su casa, le dijo este amigo que estaba jugando conmigo a mi tía Oye vea he visto a un señor que mientras yo estaba jugando con Fabio en la escalera Y le he saludado y no me ha devuelto el saludo Y mi tía le dice a quién va a ver si el único hombre que hay en la casa es Sandor, que es el padre de Fabio No te has podido confundir con nadie más Y le dice no, sí, 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 yo le he visto, era un señor como de la edad de tu abuela o bueno, un poco más mayor Tenía el pelo rizado, vestido de tal forma, anciano Y se quedó mi tía helada y dice ese es mi tío Antonio eh, se quedaron de piedra vale vamos a titularlo en este caso como los golpes o los ruidos extraños el salón está el salón grande y hay un tabique con una estantería que divide del salón pequeño si soy entendido de este tipo de temas sabéis cosas que se llaman puntos calientes y sí, hay gente que lo llama de otra manera que son los focos de mayor actividad de un edificio o de un sitio pues eh, ese sitio en mi casa al igual que el cuarto de mi abuela es un punto caliente de ese tipo de energía desde, desde que yo tengo conciencia esa siempre ha sido como la mini salita del ordenador no ahí siempre estaba el ordenador, una época que estuvo también ahí la play puesta. Bueno, ahí siempre hemos tenido lo que es la cosa más tecnológica. Esto sí es verdad que esto yo lo he vivido y me he cagado muchísimas veces mientras estábamos en la otra parte del salón donde está la tele viendo una película o cenando de lo que sea. Se han escuchado, de hecho, tengo el ordenador aquí, se han escuchado eh, cómo tocaba las teclas, pero del palo super heavy así, ¿eh? Os lo puedo jurar por mi vida. Y nosotros está cenando. Eh, viendo una película, lo que sea, y eso estar sonando ahí un buen rato hasta que se calla. Y claro, muchas veces yo por curiosidad, eh, antes por curiosidad era porque, por ejemplo, tenemos un gato, y digo, o sea, no sé si será el gato que se está subiendo a la, al teclado del ordenador, nada, como si allí no hubiese nada totalmente como si allí no hubiese nada eso no es lo único, una noche mi madre y yo estábamos viendo una película, como siempre de buena primera os lo voy a enseñar también, tenemos ahí como un espejo con una estantería, pues ahí había muchísimas botellas, botellas de estas que guardan a lo mejor tu padre de vino, de recuerdo bueno pues ahí teníamos, ahora en el vídeo no lo vais a ver porque la hemos quitado, pero ahí teníamos un montón de botellas y de buena primera sonó el ruido de una botella, pero como si tengo aquí el vaso de agua, como si la levanta Directamente la dejas caer y cae en el suelo hace pum y se rompen todos los cristales. Me quedé un poco cagadillo y dije, mamá, yo no me voy a asomar, mamá, yo no me voy a asomar, mamá, yo no me voy a asomar. Y mi madre tampoco estábamos por la voz hasta que, oye, la curiosidad te pica, tienes que asomarte porque es que realmente quieres saber qué ha pasado. Entonces nos asomamos, el gato no estaba ahí y... No se había caído ni una botella. Ni una botella estaba rota, no había ni, ningún cristal en el suelo, no se había caído ningún mueble, ningún objeto, nada. Sonó el sonido de cómo se rompían botellas, de todas las que había, pero no se cayó ninguna. No le dimos más importancia porque dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que esté en nuestra mano que podamos hacer ante esta situación y no hicimos nada, volvimos a ver la película y Santa Pascua, ¿qué pasa? Eso ya sí que es un poco más heavy lo que me pasó a mí, era que me acabo de acordar. Ese día estaba yo solo en mi casa. Era un día que, eh, de estos típicos días que de terror que da muchísimo miedo, llueve, hay tormenta, un montón de viento, esto de que se dan las ramas contra los cristales, y estaba yo solo porque mi, mi padre estaba trabajando, mi madre y mi abuela habían salido a hacer la compra y mi hermana estaba por la tarde en el conservatorio de danza. Yo estaba solo en casa y yo, por todas las cosas que han pasado en casa, nunca me gusta quedarme solo. Entonces, cuando me quedo solo, siempre estoy escribiendo a mi madre ya no, pero antes sí siempre le escribía a mi madre, oye por favor no tardéis, que aquí solo. Y tengo toda la luz encendida, porque me da miedo de verdad, tal y que cual. Y siempre que estoy solo, pues me quedo en el salón. Cojo al gato, me quedo en el salón, me pongo una peli o pongo la tele y me distraigo con el móvil para intentar no para intentar evadirme de lo que pueda estar pasando por si escucho algo no, que no me dé miedo. Vale, pues ese día estaba con el gato, así yo estoy con el móvil y veo como eh, la puerta como que se entreabre un poco y veo que el gato levanta la cabeza. Y digo, bueno, no le voy a dar importancia. ¿Qué pasa? Que veo como... El gato sigue con la mirada por todo el salón a algo que yo no era capaz de ver. En plan, imaginaos, yo soy el gato y hacía así. Partiendo de que se supone que, bueno, siempre han dicho que los animales ven cosas. El gato lo siguió lentamente con la mirada hasta que se quedó mirándome fijamente a mí. Cuando se quedó mirándome a mí, un par de segundos después yo sentí como alguien me soplaba en la cara. En plan, no era un solo esto de fuerte, sino... Literalmente me acojoné Y mi reacción fue a mi hermana Ese día tenía que, yo rec que recoger a mi hermana del conservatorio Mi hermana todavía quedaba una hora por salir de, de las clases, aunque le quedase una hora por salir De las clases yo... Me fui contando que quedarme solo en casa. Me fui y me piré a recogerla porque yo es, es que no lo podía aguantar. Vale, pues eh, vamos a llamar a este caso a los pasos invisibles, por ejemplo, por, por darle un nombre. Resulta que mi padre estaba recién llegado de Cuba, como también dije en el vídeo anterior. Mi padre es de Cuba, mi madre fue, se conocieron allí y vivieron aquí, se casaron y vivieron aquí, hicieron su vida aquí. Entonces, creo que era por la noche también. Estaban en el salón. en Mi casa tiene una azotea bastante grande y eh, aparte de la azotea tenemos como una especie de torre. Es un sitio que ahora no porque está limpio, pero un sitio que da bastante miedo. Desde buena primera empezaron a escuchar como pasos eh, y gente corriendo, como actividad de gente, ya saben, murmullo, pasos, correteaje, golpes... El típico sonido que hace una persona cuando va caminando por la casa normalmente, en la planta, en la planta de arriba, no, en la azotea y en la habitación esta que he dicho de la torre que daba el rollo. Y claro, mi padre no tenía ni idea de toda la historia de mi casa, de todo lo que había pasado. Claro, lo primero que pensó es, se nos ha colado un ladrón en casa, probablemente haya podido saltar por la azotea, saltar de un tejado a otro y lo que pensaron es coño, nos están robando. Y mi madre le dijo, no te vayas vale a asomar porque es que no es nadie. Y te puedo confirmar que, que no es nadie, que son cosas que pasan aquí, no vayas a asomarte porque no hay nadie. Claro, mi padre cuando tú vienes de otro sitio y no te cuentan lo que pasa realmente en esa casa y oyes pasos, pues obviamente no te lo crees. Entonces mi padre se asomó y como si se hubiese querido tirar 5 años buscando, jamás hubo, hubiese encontrado a nadie porque efectivamente, señores, no había nadie. A pesar de estar un buen rato escuchando pasos, golpes, etc., en estas dos habitaciones no había absolutamente ningún tipo de actividad de persona, nada, no había nadie. Siguiendo con los sucesos que le han pasado a mi padre y a mi madre juntos, la habitación de mis padres es la habitación eh, primera que hay en la casa, o sea, tú entras obviamente por la planta de abajo, y la primera habitación que hay en la planta de abajo, nada más entras por la puerta a la izquierda, es la habitación de mis padres. Desde ahí entonces se escucha todo, porque además su ventana da la calle, se escucha quién pasa por la calle, se escucha quién entra en la casa, se escucha a la planta de arriba porque está súper cerca todo. Ellos estaban eh, por la noche en su dormitorio, como ya os digo, ellos no, no estaban sintiendo nada extraño en la calle, no oían que hubiese muchísima gente en la calle Ni que pasase nadie Literalmente en la calle no oían nada porque la calle estaba vacía Porque ya os digo, es su ventana de la calle Y se escucha todo Y aunque no hubiese nadie en la calle Ellos escucharon cómo la puerta de mi casa eh, se abrió ¿Qué pasa? Eso no puede ser posible Para empezar, porque La puerta de mi casa es de un material que yo hasta que no me lo contaron No, 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 los, no lo supe Yo creía que era piedra Súper maciza Es de una de las maderas más duras que hay en el mundo Es así de gorda, sin exagerar la puerta, es así de gorda que es que ya os digo que parece un portón de piedra, mide cerca de 3 metros la puerta de mi casa, que no estoy exagerando, mide cerca de 3 metros, es enorme, porque el recibido de mi casa es súper alto, cosa que pesa muchísimo, entre que es súper gorda, es súper maciza la madera y es tan alta, pesa muchísimo, es incapaz de abrirse con el viento o de que alguien forzándola pueda abrirla, porque es que además tiene un candado, porque ya dije que la estructura de mi casa es un edificio súper antiguo, tiene un candado de estos de portón antiguo, así, no estoy exagerando, es así de hierro. Uno vertical, que va desde abajo hasta el suelo, tres metros, desde viga vertical de candado, y otro más chico, así, también de hierro. No se puede abrir la puerta. Por la puerta escucharon cómo se abría, y obviamente lo escucha porque al igual que es imposible que se mueva porque es tan pesada, si se mueve, porque si se abre con la llave, se escucha por el peso o por cuando roza con el suelo. Pues escucho cómo se abría. Mis padres apagaron la tele, salieron, porque literalmente en cuanto sale de la, la habitación de mis padres ves la puerta y la puerta está completamente cerrada con todos los cerrojos. Echao. Y eso ya no es la primera vez que pasa, porque ahora vamos a dar un salto en el tiempo hacia atrás. Una vez, mi prima, la que he dicho que fue antes de echarse las cartas, estaba conmigo, ella tenía mi edad y yo era un moco, yo era súper pequeño también, y estaba con mi abuela en casa, y llegó el cartero, y tocó la puerta, y mi abuela le dijo, Rafi, ve a, ve a abrir la puerta del cartero, que yo estoy en la cocina, tal y que cual. Y mi prima, sabiendo todo lo que pasaba en la casa, le dijo, yo no voy a bajar solo a titas porque me da miedo. Y mi abuela le dijo, llévate al niño si quiere. Y así, aunque el niño te vaya a proteger, por lo menos está más acompañado. Entonces me cogió y fue a abrir la puerta. Y cuando bajó a la planta de abajo para abrir el cartero, el cartero ya estaba dentro. Y le dijo, ¿quién está abierto? Y dice, no lo sé, pero yo... He tocado y me ha abierto la puerta y aquí estoy esperando a que vaya Le abrieron la puerta al cartero, pero es que no es la primera vez que pasa, porque también le han abierto la puerta al butanero, cuando a la gente real que hay en la casa no le ha dado tiempo a bajar a abrirle, hay veces que ese hombre ya ha estado dentro y nadie ha ido a abrirle la puerta. Y mi puerta, ya os digo que es un portón grande de cojones, grande y pesado de cojones, que es que eso es imposible que se abra solo. Vale, Ahora, siguiendo con los sucesos de mi casa que ocurren pero no ocurren, que ocurren, pero no ocurren, como lo de la puerta, pasa lo siguiente. Mi casa tiene, contando con la azotea y con la torre, bueno, un par de plantitas. Pues la planta de arriba la utilizamos para vivir eh, realmente todo el año. La planta de abajo está construida para vivir en el verano porque con el patio y la humedad de las plantas pues hace más fresquito, está preparada para vivir en verano, cosa que mi familia antes hacía, ya no, pero bueno. Digamos que la planta de arriba es la que utilizamos para vivir en invierno porque hace más calor y la planta de abajo es la que utilizamos para vivir en verano, que cosa que ya no se hace, pero antes, cuando mi familia, antiguamente si lo hacía la gente de mi familia, mi madre, y mi abuela, antes si lo hacían ya no, no sé por qué, estaban en la planta de abajo. Cuando pasan a la planta de abajo no hace falta que suba en todo el verano a la planta de arriba porque la planta de abajo tiene exactamente lo mismo de la planta de arriba. Tiene muchísimas habitaciones, tiene baño, tiene cocina, salón, tiene de todo. No hace falta que suba la planta de arriba para nada. Entonces, cuando hacen el cambio, la mudanza de la planta de arriba a la de abajo, cuando llega el verano, lo recogen todo y las persianas las dejan arriba en plan las persianas, no sé si alguna vez las habéis visto, voy a, voy a intentar poner una foto por aquí, son de este tipo de persianas de hoja verde que hace muchísimo ruido, tienes que atarlas con una cura súper fuerte porque pesan un montón. O sea que cuando hace la mudanza se bajan, igual que cuando ya he dicho, lo recogen todo. Y las persianas, las persianas eh, de los balcones que dan al patio, que son 5, eh, me parece, pues las recogen todas para que durante el verano no cojan polvo y las dejan eh, hasta arriba recogidas. Con el nudo bien bien hecho para que no se bajen Uno de estos días, esta vez no era por la noche, era por el día Mi familia estaba en el salón de abajo Y de repente escucharon como tiraban de muchas cuerdas al mismo tiempo De esto que tira una cuerda y suena... Es que no tengo una cuerda, tío Pero esto de que tensas una cuerda y, y tiras de ella Y sonó, porque he dicho que son persianas de hoja verde Que pesan mucho y suenan un montón cuando caen Suenan hasta abajo. Cuando dejas caer una persiana, literalmente, que No la bajas poquito a poco, simplemente tira y la dejas caer. Pues ese sonido. Y dijeron, bueno, nos han bajado las la persianas de la planta de arriba. Salieron al patio y los sucesos que ocurren, pero no ocurren, las persianas estaban todas en la exacta misma posición que las dejaron al principio de verano hasta arriba y atadas con el nudo exactamente hecho. Las persianas no se habían tocado, las persianas no se habían movido, las persianas no le había pasado nada. Y escucharon el sonido y eso pasó. El siguiente suceso ya es más personal porque tiene que ver con cosas de las relaciones dentro de, bueno, interpersonales de mi familia y también tiene que ver con el monje que conté la última vez y por eso ya me da un poquillo más de respeto. Pues mi abuela de Cuba está muy lejos familia tienes que verla, pues eh, le pagaron el viaje para que viniera aquí. Digamos que mi abuela tiene una relación un poco especial con mi madre. De Esta típica relación suegra-nuera. Mi abuela, durante su estancia aquí, que no sé cuánto fue en verano, no sé cuántos meses fueron, creo que fue un mes o dos, no me acuerdo. Bueno, estuvo aquí un par de meses en verano. Mi cuna estaba en el cuarto de mis padres. Esta es mi habitación, pero yo no estaba durmiendo aquí. Mi cuna no estaba aquí, mi cuna estaba en el cuarto de mis padres. Entonces dijeron a mi abuela, oye, pues quédate. Me dejaron dormir eh, aquí en mi cuarto mi abuela pues por este tipo de relación que os he dicho dejaba para que no entrase nadie mientras ella dormía dejaba con su maleta llena de ropa la puerta atrancada plan dentro delante de la puerta ponía la maleta para que no se pudiese abrir y si se abría sonase un montón se cayese la maleta y ella se despertaba durante todas y si no son todas son muchísimas noches de la estancia de mi abuela aquí el monje venía desde dentro retiraba la maleta y abría la puerta y la dejaba abierta al día siguiente, mi abuela se despertaba por la mañana, no, por, no se despertaba porque escuchase la maleta escuchase la puerta, se despertaba por la mañana y veía la maleta quitada y la puerta abierta. Entonces, eh, como que tenía rencillas con mi madre porque le decía, oye, estás viniendo a visitarme por la noche, eh, estás entrando a mi habitación, estás quitando la maleta, cosas así, es imposible, porque claro, si mi madre entra, mi puerta, para que veáis, no sé si estará viendo, mi puerta no se abre si mi madre está afuera, podría abrir la puerta hacia afuera. Pero es que mi puerta se abre hacia adentro. Entonces, eh, si mi madre entra o se cae la maleta, o no puede abrir la puerta porque está la maleta atascándola. Lo que era, era el monje que no quería... A mi abuela no sabemos por qué, no quería a mi abuela en la casa y todas las noches venía, le quitaba la moneda y le abría la puerta. Y pues ya el último suceso, eh, tiene que ver, lo quise contar en el anterior capítulo, lo que pasa es que no me acordé exactamente y no voy a contar una cosa que es mentira y ya se lo acabo de preguntar a mi hermana y me ha contado cómo fue. Vale, pues ya os dije que a mi hermana y a mí nos han pasado muchísimas cosas, no tan fuertes como todo lo que he ido contando, pero sí cosas leves de escuchar tal sonido o de ver tal sombra o de ver lo que sea. Era una noche de verano porque siempre verano, no sé qué pasa en el verano, pero uno de los veranos, ya haciendo un paréntesis lo que voy a contar ahora. Uno de los veranos de 2017 creo que fue, fue el verano que más actividad tuvimos en casa, que, que, que pasaban cosas literalmente todos los días, todas las noches te podías esperar que escuchases algo, vieses algo porque eso fue brutal. A partir de ese año se ha empezado a calmar la cosa que llevamos, creo que desde ese verano sin que pase nada, pero ese año fue bestial. Bueno, que mi hermana era uno de estas noches de verano y te acuestas tarde porque al siguiente no tiene nada que hacer y no va a madrugar y pues te acuestas tarde, entonces estaba con el móvil, tenía ganas de mear, entonces fue al baño cuando volvió, se volvió a acostar en la cama y tenemos eh, una litera, entonces mi hermana siempre estaba la litera de abajo, se quedó en la litera de abajo con el móvil y es eh, como si abrió la puerta de su cuarto y acto seguido se abrían las puertas del de, eh, armario. El armario de mi hermana, que por cierto, era es un armario de estos empotrados, de estos antiguos en la pared, súper grande, que da muchísimo mal rollo. Mi hermana se quedó loquísima, que de hecho me está escuchando que está ahí en la habitación. Después de, de que le pasase eso, segundos después, le empezaron, como conté yo en el vídeo anterior, que me pasó a mí. Por las tablillas, de estas tablillas que. De los que sostiene la cámara, las tablillas de madera, empezaron a hacer así. Y empezaron a tocar. Justo como me pasó a mí. Entonces, te fuiste de la habitación, ¿verdad? salió corriendo a la habitación de mi abuela y...